0: car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Chloé. Bonjour Aurélie. Merci de m'avoir Chloé, bienvenue. Ma mère, eh bien, bienvenue à toi sur, euh, sur ce nouvel épisode de Halo Fais dodo. Euh, Chloé, je suis vraiment ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui parce que tu vas nous parler d'un sujet qui, euh, qui me paraît essentiel et qui va résonner en beaucoup de mamans et de futures mamans, surtout, euh, qui est l'allaitement. Alors, plus exactement, euh, comment bien démarrer son allaitement parce vrai, quand on a préparé cet échange, on s'est dit que l'allaitement, c'était un sujet qui était très très vaste, et on a choisi aujourd'hui de se focaliser sur le démarrage de l'allaitement, sur cette mise en place de l'allaitement à la naissance, et rien que déjà ça, tu as énormément bien de faire, choses à nous partager. Alors, Exactement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose bah, de te présenter, Chloé, en quelques mots, de nous dire euh, qui tu es, ton parcours, tu as plusieurs casquettes, euh, tu ça. fais plein de choses. Et puis, euh, j'aimerais bien aussi que tu nous définisses euh, ce, ce terme de conseillère en allaitement. Euh, toi, tu es conseillère en allaitement, c'est à ce titre que tu nous parles aujourd'hui. Et, et je crois qu'il y a aussi certaines nuances à apporter par rapport à ça, mais tu vas nous, nous expliquer tout ça ça, nous t'écoutons. Donc,
1: je m'appelle Chloé, j'ai 37 ans et je suis maman de quatre enfants, donc qui ont 9 ans, 7 ans, 4 ans et 17 mois. Je suis orthophoniste depuis 2007, mais également accompagnante à la naissance. On dit aussi doula, euh, certaines, ou certains connaissent mieux ce terme, euh, depuis un peu plus de 2 ans. Et c'est dans le cadre de cette seconde activité que j'ai décidé de me former à l'allaitement pour pouvoir soutenir au mieux les, les mamans et les couples qui m'en font la demande. En 2019, j'ai rencontré Stéphanie Claire, qui est sage-femme et consultante en lactation IBCLC. Elle proposait une formation, elle propose toujours d'ailleurs une formation qui s'intitule « Allaitement maternel, accompagnement et prise en charge de la mère et de l'enfant, conformément aux recommandations nationales et internationales au sein de l'Université de médecine de Dijon ». Et euh, j'ai donc euh, suivi cette formation qui m'a permis de vraiment euh, approfondir les quelques connaissances que j'avais déjà pu acquérir via ma formation euh, initiale de doula chez euh, Mère et Monde et de par mon expérience personnelle, puisque j'ai allaité mes deux derniers enfants euh, assez longtemps. Donc, euh, ce, voilà, c'est un peu ce, ce parcours-là qui m'a permis euh, d'en venir euh, à l'accompagnement de, de parents par rapport à l'allaitement. Au niveau de la différence entre… Euh, les les appellations euh, consultante en lactation, conseillère en allaitement, euh, je précise pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde donc euh, que personnellement je n'ai pas le titre de consultante en lactation IBCLC. IBCLC en fait, c'est un sigle euh, qui signifie « Consultant en lactation certifié par le Conseil international ». Donc, en fait, c'est une formation qui est très spécifique en allaitement, qui valide en fait un diplôme international, et euh, bah, ça permet d'accompagner les parents dans, dans, dans un projet d'allaitement. Les profils des personnes qui ont euh, ce, cette certification sont assez variés, puisque ça peut être euh, des sages-femmes, des médecins, des, des infirmières, euh, des puéricultrices. Et en fait, euh, le, le titre IBCLC, c'est vraiment une référence, puisque… Euh, le, le, la personne qui a, enfin la consultante qui a ce, ce diplôme-là doit pouvoir justifier comme prérequis euh, d'avoir 1000 heures de pratique clinique autour de l'allaitement dans les cinq ans qui précèdent l'examen et après d'avoir suivi au moins 90 heures de formation spécialisée et il y a une obligation aussi de revalider cette certification tous les cinq ans grâce à la formation continue et tous les dix ans en repassant l'examen. Donc euh, du coup, c'est vrai que c'est une formation qui est vraiment extrêmement complète et après, au niveau des droits et des devoirs des IBCLC, c'est en fonction de leur qualification première. Par, par exemple, une sage-femme IBCLC aura le droit de prescrire euh, des médicaments à la maman ou au bébé si jamais il y a besoin, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, d'une puéricultrice qui serait IBCLC également.
0: Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est euh, ah, en fait, clair. C'est n'est pas simplement le, le terme de consultante en lactation qui fait que la personne peut prescrire, c'est aussi finalement son background, ce qu'elle a fait avant Exactement. en tout cas, son parcours, plus cette formation supplémentaire de consultante en lactation qui fait que la personne peut prescrire. Voilà, ouais, en
1: fait, c'est voilà, ça. Si c'est une médecin ou une sage-femme IBCLC, il y aura prescription possible puisque la sage-femme et le médecin on sont en droit de prescrire. Alors que si c'est une infirmière une puricultrice, là, ça ne sera pas possible de prescrire puisque la puricultrice, dans son cadre professionnel, n'a pas le droit de prescrire. C'est un peu ça l'idée.
0: <rire> voilà. Et, et, euh, le, et en certification... complément, alors, il y a. Oui, pardon. Et... Oui, non, je voulais, je voulais simplement dire en complément, il y a cette fameuse formation que toi tu as suivie de conseillère en allaitement euh, qui vient euh, apporter aussi des éléments aux parents mais qui n'est pas euh, donc ce n'est pas issu de la même formation, ce n'est pas le le même
1: d'heures. Euh, en fait. moi j'ai voilà c'est ça moi j'ai une formation euh, d'environ 25 heures euh, avec euh, cette euh, cette formation euh, que j'ai faite euh, et puis j'avais aussi euh, quelques heures avec euh, mon école de doula et euh, et après mon expérience personnelle mais c'est vrai que ça c'est pas aussi complet aussi spécifique et on va pas aussi loin dans notamment tout ce qui est pathologie euh, durant l'allaitement que les IBCLC.
0: Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre quand on en avait parlé, effectivement, en préparant cet échange, Chloé. C'est que, du coup, euh, vous avez euh, une formation qui est très complète pour, justement, bien aider à démarrer l'allaitement, à accompagner les mamans, à répondre aux questions à rassurer aussi, mais par contre il y a toute cette partie plus euh, si jamais il y a un souci ou s'il si y a un problème, s'il si y a une pathologie quelconque, là ça fait la nuance et toi après tu renvoies vers des consultantes en lactation, c'est ça c'est ça, ou vers des
1: médecins, ou vers des orthophonistes formés en, en oralité, en troubles au niveau des freins restrictifs, euh, vers des médecins généralistes, vers des euh, ostéopathes, des chiropracteurs, euh, des sages femmes Enfin euh, voilà, il y a plein de, de professionnels de santé ou paramédicaux ou euh, autres d'ailleurs euh, à qui je peux réadresser des, des
0: familles euh, qui auraient besoin d'un suivi différent. Donc euh, oui, oui, on travaille en équipe. Mais pour alors ça. pour contacter. Pour contacter finalement, quelle est la différence pour les familles qui veulent se faire accompagner pour, leur a, pour la, le démarrage de l'allaitement Pourquoi elles iraient plus vers une conseillère en allaitement Pourquoi elles iraient plus vers une cons consultante en lactation Ou est-ce que on peut aller voir les deux pareils
1: Alors, euh, quel est l'intérêt oui, Je pense qu'on peut aller voir. Moi, en fait, les femmes viennent vers moi beaucoup par euh, mon activité de doula, en fait, et c'est un peu, moi, c'est un suivi un petit peu, j'ai envie de dire, euh, dès la préconception pour certaines mamans, euh, tout au long de la grossesse. Euh, pendant l'accouchement euh, puisque je peux assurer certaines présences à l'accouchement euh, durant le postpartum et, et du coup bah, pour ces familles-là que j'ai déjà rencontrées euh, bien en amont et avec qui un lien de confiance s'est tissé c'est vrai qu'en toute logique elles se tournent vers moi par rapport à l'allaitement euh, après j'imagine que des mamans qui euh, n'auraient jamais eu de suivi euh, euh, d'accompagnement et de soutien euh, grâce à une doula euh, bah, vont peut-être se tourner vers euh, une IBCLC en se disant que c'est un gage de, de confiance et de sérieux donc, je pense, enfin, je le vois un petit peu comme ça. Après, il y a des, des consultantes, enfin, IBCLC qui sont euh, peut-être un peu moins nombreuses dans certaines régions que des conseillères. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une question parfois d'accès, probablement. Euh, et après, je pense que c'est un feeling, puisqu'il y a certaines sages-femmes, par exemple, qui n'ont pas la certification d'IBCLC, mais qui sont aussi beaucoup informées, renseignées et formées sur l'allaitement. Et quand les femmes euh, ont se suivi depuis un moment avec leur sage-femme, elles, elles font confiance et elles n'ont pas envie forcément d'aller rencontrer euh, une nouvelle personne et donc de chercher euh, quelqu'un qui est euh, formé IBCLC spécifiquement si la sage-femme euh, qui les accompagne depuis des mois est capable de répondre à leurs problématiques. Mmh.
0: Merci Chloé pour ces précisions, c'est vrai que ça peut paraître très obscur finalement quand on ne connaît, connaît pas ce monde-là, qu'on est bah, par exemple le jeune parent pour la première fois, euh, c'est parfois un, un petit peu confus, on ne sait pas trop à qui s'adresser déjà, dans un premier <rire> temps, dans ce qu'on veut allaiter, euh, et puis euh, parfois on se, on se laisse un petit peu emmener dans un chemin qui est, qui est préconçu, ou parce qu'on nous a dit, bah, va voir telle ou telle personne, donc je te remercie pour ces précisions, c'est intéressant de, de connaître tout ça. Euh, Chloé, peut-être en quelques mots, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais partie de l'univers Fédodo Comment tu as rencontré Caroline Fériol Alors J'ai rencontré Caroline Ferriol fin 2020
1: puisque j'ai suivi sa formation sur euh, euh, l'accompagnement des parents vers un sommeil de qualité chez le nourrisson et ensuite elle a été intéressée par mon profil puisque le fait de pouvoir euh, euh, donner de l'information à des parents à la fois sur l'aspect euh, allaitement mais aussi sur les difficultés potentielles de sommeil euh, voilà c'était intéressant selon elle et euh, bah, depuis voilà elle m'a proposé de rejoindre euh, l'univers euh, fait dodo et donc ça fait quelques mois qu'on a l'occasion de, de travailler ensemble et donc euh, c'est à ce titre là que,
0: que je fais partie de l'équipe et que je suis euh, présente avec toi aujourd'hui Ok, super. Je suis vraiment ravie. Alors, parlons justement d'allaitement. Est-ce euh, que tu peux nous faire quelques, quelques généralités sur l'allaitement euh, Je pense par exemple à, à l'intérêt pour, pour la maman, l'intérêt pour le bébé. Est-ce que toutes les mamans peuvent allaiter Ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a des contre-indications qui font que non, on ne peut pas allaiter alors, je ne sais pas si dans, dans ce cadre-là, tu aurais quelques, quelques statistiques aussi à nous donner parce que j'ai l'impression, alors à, à, à la lumière de ce que je connais, qu'en France, euh, l'allaitement maternel il est, euh, il est vraiment en recul euh, depuis quelques générations, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres cultures ou dans d'autres pays même de, de l'Union européenne. Oui,
1: alors c'est vrai que l'allaitement ça a été assez fluctuant, c'était la norme euh, il y a encore quelques décennies et puis après avec la montée de, du féminisme et euh, la volonté pour les femmes de s'émanciper et d'être plus libres, il y a eu un, un vrai recul de l'allaitement, euh, ça revient un petit peu plus en, en vogue on va dire depuis quelques, quelques années. Euh, Aujourd'hui on est environ à 69-70% de bébés allaités les premiers jours de vie. Euh, sur ces 70%, il y a 10% des mamans qui euh, arrêtent l'allaitement à la sortie de la maternité. Euh, 50% des enfants sont sevrés autour de 5-6 semaines. Et puis, euh, 82% des enfants sont sevrés à 6 mois. Et à un an, on n'a plus que 5,3% des enfants qui sont
0: encore allaités. Donc, c'est vrai que bon, l'allaitement… Ah oui, les, chiffres, les chiffres que tu nous cites, c'est par rapport au, au pourcentage de départ. Hein. On est d'accord quand tu dis 82% des enfants.
1: D'accord, Ok. On se à six mois, c'est ça. Sur les 70% de bébés allaités euh, dès les premiers jours de, fin, les premiers jours de vie. Donc c'est vrai qu'on sent mmh. que voilà, il y a quand même une volonté, puisque 70% des mamans font quand même le choix d'allaiter euh, les, les premiers jours. Donc il y a quand même une vraie volonté euh, bah, pour beaucoup de mamans de démarrer l'allaitement. Et puis malheureusement, je pense beaucoup à cause d'un manque de soutien et d'accompagnement. Et du coup, euh, des mamans qui se sentent un peu seules quand elles euh, sont confrontées à des difficultés dans leur allaitement, bah, abandonnent petit à petit. Et puis en France, on a aussi une reprise du travail qui se fait assez tôt. Et euh, on voit que la, la fin du congé maternité euh, euh, met vraiment un coup d'arrêt euh, au niveau des chiffres de l'allaitement. Enfin, on sent que c'est un épisode particulier dans la vie des mamans et des bébés et qui est souvent difficile à, à surmonter quand on souhaite euh, bah, allaiter. Donc euh, voilà et puis après l'allaitement non écourté hein, que certaines appellent allaitement long mais c'est vrai que non écourté me semble plus juste euh, n'est pas vraiment euh, euh, normalisé on va dire dans notre société et au-delà d'un de, de, an euh, très peu de, de mamans et de bébés poursuivent leur parcours d'allaitement je pense que là aussi c'est des chiffres qui pourraient être différents si euh, on avait des accompagnements qui étaient un petit peu un petit peu différents
0: par rapport aux contre-indications Tu euh, peux oui oui, oui, non, je, je me posais la question de savoir si c'était lié euh, uniquement à ce que tu disais, à savoir l'accompagnement, parce qu'effectivement, ça peut être difficile de démarrer son allaitement et tu vas nous en parler. Euh, tu penses que c'est lié uniquement à cet accompagnement, qui n'est peut-être pas assez présent, pas assez euh, fréquent, pas assez euh, euh, pour toutes les mamans Ou alors, est-ce que c'est aussi parce que on ne se rend pas forcément compte de l'intérêt euh, réel pour le bébé et aussi pour la maman. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir aussi cet aspect de méconnaissance Alors les... de l'intérêt de l'allaitement maternel
1: Peut-être que ça peut jouer mais là, j'avais d'autres chiffres à vous partager et euh, entre 0 et un mois, le sevrage par choix personnel ne représente que 10% des sevrages et 60 à 75% des arrêts sont, seraient dus en tout cas à des difficultés d'allaitement et 5% ah, euh, par une exactement. incapacité vraiment physiologique à allaiter. Donc, il y a quand même, à mon avis, une grosse part de de, oui, de difficultés d'accompagnement, de soutien aux mères, euh, plus que de, de méconnaissances par rapport aux, oui, aux bénéfices, on va dire, de l'allaitement. Après, c'est vrai que c'est toujours euh, euh, bon de rappeler euh, <rire> quels sont les intérêts de l'allaitement, mais je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui sont quand même informées et qui, en tout cas, pressentent que c'est quelque chose de bon pour pour leur bébé. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est bon aussi pour les mamans. Et ça, je vais peut-être vous en parler tout de suite, justement, au niveau des, des bénéfices, on va dire, des avantages de l'allaitement. Alors, il y a une doula qui s'appelle Julie Toutain. J'aime beaucoup son, son approche sur la question. En fait, elle explique que comme l'allaitement, c'est la norme biologique pour notre, euh, notre espèce, on ne peut pas vraiment parler de diminuer les risques en allaitant, parce que c'est la norme biologique d'allaiter. Mais par contre, pour elle, on parle plutôt d'augmenter certains risques euh, quand on opte pour euh, des laits artificiels. Donc, c'est vrai que je trouve ça intéressant d'avoir ça en tête et de se dire c'est pas l'allaitement en fait qui fait diminuer les risques. L'allaitement, ça nous permet d'être sur des risques assez bas sur pas mal de choses. Et par contre, bah, ne pas allaiter euh, bah, donne un sur-risque sur, -risque sur certaines, certains points de santé, on va dire, pour la maman et pour le bébé. Je ne sais pas si je suis claire. Mmh, J'adore ce
0: changement <rire> de, de paradigmatisme. Très, au contraire, euh, je trouve ça super de le signaler et de le dire ainsi. ouais tout à fait donc pour la maman c'est vrai que ce qui peut être intéressant c'est que souvent les suites de couches sont
1: quand même facilitées puisqu'en fait euh, il y a des grosses quantités d'ocytocine donc qui est euh, l'hormone qu'on appelle l'hormone de l'amour euh, qui est libérée donc pendant les, les TT. Euh, ça génère des, des contractions de l'utérus et donc ça permet à l'utérus de retrouver euh, un peu plus rapidement sa taille et donc de réduire euh, les saignements postpartum donc de réduire également euh, les risques de carence en fer dans les mois qui suivent donc ça, c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent être intéressantes pour, pour la maman. Il y a aussi un effet contraceptif, euh, alors évidemment sous certaines conditions, mais euh, qui peut euh, durer durant les six premiers mois euh, d'allaitement de, de, et de vie du bébé. Je ne sais pas si c'est intéressant que je développe les, les conditions, mais en tout cas, c'est la méthode qu'on appelle la méthode MAMA. Euh, et du coup, voilà, quand les conditions sont bien menées, ça permet d'être... Euh, protégé d'une nouvelle grossesse pendant les six premiers mois de vie de l'enfant qu'on allait. Donc ça, voilà, ça peut être un point pour les mamans qui ont envie de se renseigner et, euh, ça peut être intéressant à savoir. Il mm -hmm. euh, y a évidemment un intérêt euh, euh, au niveau euh, bah, psychologique parce que souvent les mamans qui allaitent et qui ont un allaitement qui se passe bien ont la sensation d'être optimales dans leur fonction de maman et donc ça réduit euh, euh, le risque de dépression du postpartum ou en tout cas euh, de oui de. Bah alors de baby blues etc sur les, les jours qui suivent ou les semaines qui suivent euh, on s'est rendu compte aussi des effets intéressants sur la prévention de certains cancers notamment au niveau de des seins et des ovaires donc ça plus l'allaitement est long plus euh, euh, le risque va être réduit. Donc ça, c'est intéressant de le savoir également. Et puis après, il y a des intérêts de façon plus pratico-pratique euh, au niveau euh, économique, au niveau euh, écologique, puisque bah, évidemment, il n'y a pas de, de production de déchets, pas besoin euh, d'emballage, de transport, euh, etc. Euh, moins d'utilisation de, d'eau. Donc euh, pour les, les parents qui ont une volonté de s'inscrire dans une démarche écologique, c'est vrai que l'allaitement fait, euh, fait sens. Et puis, au niveau du bébé, il y a un effet intéressant euh, sur les infections euh, bactériennes et virales, sur tout ce qui est euh, infection euh, gastro-intestinales, euh, les affections respiratoires, les otites euh, euh, sur la période 0-2 ans, euh, sur tout ce qui est euh, dermatite atopique, enfin, eczéma, asthme, etc., hum, les risques de diabète aussi, de maladies céliaques, de risques cardiovasculaires. Euh, voilà. et puis au niveau euh, plus alors ça c'est aussi un peu mon côté euh, orthophoniste mais surtout ce qui est euh, euh, développement du, de la sphère orofaciale, de la musculature on va dire, de tout ce qui est articulation vraiment du visage ça c'est euh, vraiment euh, intéressant qu'il y ait un allaitement qui soit mis en place euh, et puis surtout ce qui est euh, euh, développement psycho-affectif du bébé puisqu'il y a une relation euh, euh, forte qui s'établit avec la maman, un lien de confiance des parents qui sont souvent, en tout cas des mamans allaitantes qui sont euh, euh, très à l'écoute puisqu'elles guettent les petits signes de leur bébé qui leur euh, envoie les signaux comme quoi euh, ils ont besoin de, de tétés. Et puis euh, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait euh, moins de morts inattendues du nourrisson. Euh, le, la succion, en fait, euh, permet de réduire ce risque-là. Et donc euh, le alors c'est l'allaitement, mais c'est aussi euh, le cododo, partager une chambre ou en tout cas partager le même lit et du coup avoir des tétés régulières pendant la nuit. Euh, permet de, de diminuer ces risques-là. Donc, euh, donc, comme les mamans qui allaitent euh, ont souvent, euh, une, euh, enfin, font souvent le choix du cododo, c'est vrai qu'on met ça aussi en lien. Voilà, je, je, je mmh. me sens que tu avais une, une première question que j'ai peut-être euh, ou j'ai oublié de répondre. <rire> je ne me
0: souviens plus de ce que tu m'avais demandé au départ, mais en tout cas, euh, voilà. Euh, non, non, non. justement, était... On, on était là sur... Euh... Sur les intérêts, en tout cas, c'est ce que tu mettais en avant, les intérêts pour la maman et pour le bébé. On, on, on oui. se posait la question de savoir si c'était plutôt bien, bien connu déjà, et tu me disais que oui, et finalement, c'était plutôt les difficultés d'allaitement oui, qui mettaient fin. Si,
1: c'était ta question sur les contre-indications, euh, sur lesquelles
0: pas, je n'ai oui, voilà, pas... Oui, voilà, justement, à savoir, à savoir si effectivement il y en avait, tu as raison. Alors, elles sont, elles sont vraiment rarissimes, euh, ça va
1: être par exemple pour des mamans qui sont malheureusement obligées de passer par la chimiothérapie euh, dans le postpartum, enfin en tout cas voilà, qui sont... Euh touchés par le cancer et qui vont devoir euh, subir une chimiothérapie, donc là ce sont des contre-indications à l'allaitement après il va y avoir des contre-indications par exemple si la maman a une poussée d'herpès et qu'elle a des plaies euh, au niveau de la poitrine, c'est vrai que le contact direct avec le bébé doit être complètement évité, donc s'il y a possibilité de couvrir les plaies et que ça ne soit pas en contact avec le visage de l'enfant euh, ça n'est pas impossible, mais si c'est vraiment euh, euh, compliqué de, de protéger les plaies là ce sera une contre-indication après, il y a certaines pathologies où il va falloir euh, aménager l'allaitement. Par exemple, si euh, la maman est porteuse du VIH, ça n'est pas complètement impossible, mais disons qu'il faut bien se faire euh, entourer, conseiller, parce qu'il y aura des, des conditions d'allaitement un petit peu particulières. Et puis, chez le bébé, il y a certaines pathologies pareilles, assez rarissimes, notamment euh, la galactosémie congénitale, mais qui touchent... Euh, je crois, un enfant sur 35 000 en Europe. Donc, c'est quand même des, des tableaux très particuliers. Mais sinon, euh, d'une façon générale, il n'y a très peu de contre-indications. Après, c'est vrai qu'il faut souvent batailler un petit peu avec les médecins quand la maman est malade, euh, mais même sur des pathologies un petit peu courantes ou qu'elle a besoin de faire des examens. Euh, souvent, les médecins vont dire « bah Non, on vous met sous antibiotiques, il va falloir arrêter l'allaitement euh, ». Non, la plupart du temps, il y a des traitements qui sont tout à fait possibles et compatibles avec l'allaitement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers des médecins qui connaissent un petit peu tout ça ou qui vont simplement faire l'effort de se renseigner euh, par exemple sur le site du CRAT euh, qui donne vraiment toutes ces informations sur ben, voilà, qu'est-ce qu'il est possible de prendre comme traitement pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Donc voilà, il faut parfois euh, faire un petit peu entendre en disant que l'allaitement nous tient à cœur et qu'on a envie de continuer à allaiter même si euh, on est malade et du coup euh, les médecins après font l'effort de, de se renseigner et d'adapter les traitements. Mais c'est vrai que c'est rarissime de devoir arrêter euh, pour raison médicale, euh, que ce soit du côté euh, de la maman ou du bébé. Après, c'est vrai qu'il y a certaines, euh, certains cas particuliers, par exemple, des, des enfants qui seraient nés euh, très prématurés. Euh, bah ça, c'est des choses qui peuvent compliquer, on va dire, les démarrages de l'allaitement. Euh, il peut y avoir aussi des mamans qui ont eu, par exemple, des interventions, euh, des chirurgies mammaires. Euh, ou qui ont une hypoplasie mammaire. Et donc là, il peut y avoir des, des impacts au niveau de la lactation. Donc ça, on n'a pas trop... Enfin Sur l'hypoplasie mammaire et sur la chirurgie mammaire, c'est un petit peu... Euh, on ne sait pas à l'avance, en fait. Il y a certaines mamans qui ont eu des chirurgies mammaires qui vont tout à fait pouvoir allaiter. Il n'y a pas eu... Euh, de zones touchées, endommagées donc il n'y a pas de souci particulier Il y en a d'autres pour qui euh, la lactation va être euh, insuffisante ou alors il va y avoir des difficultés à bien drainer le sein avec euh, bah, l'éjection du lait qui ne se, enfin, se fera pas de façon optimale. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent perturber en tout cas ou compliquer un peu l'allaitement mais il y a très peu de contre-indications formelles on va dire. Et donc ça voilà, s'il y a des mamans qui sont concernés par ces cas de figure que je viens d'évoquer, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner même avant la naissance du bébé pour essayer de, de trouver toutes les solutions qui pourraient faciliter le démarrage et après poursuivre l'accompagnement on va dire sur toute la durée de l'allaitement pour voir il y a parfois des allaitements mixtes qui sont possibles c'est-à-dire de donner en partie le lait de la maman et en partie enfin, de compléter avec du lait artificiel pour permettre au bébé de se nourrir assez mais d'avoir au moins une partie du lait de la maman avec les
0: bénéfices qu'on a évoqués tout à l'heure Hum. Euh, Chloé, tu viens d'évoquer le fait de, de, de s'informer et puis de se faire accompagner aussi en amont. Euh, j'aimerais bien qu'on rebondisse là-dessus. Là, tu parlais justement pour les mamans qui, euh, qui pouvaient avoir eu une chirurgie au niveau de la poitrine. Mais j'aimerais bien qu'on puisse euh, euh, finalement parler de ça au sens général, parce que d'après ce que j'ai compris, euh, l'allaitement, la, enfin en tout cas pour bien démarrer son allaitement, il ne faut pas se poser toutes les questions au moment où euh, on nous pose bébé sur le ventre après l'accouchement. Euh, L'idée, pour que ça se passe le mieux possible, c'est d'y avoir réfléchi avant, de s'être posé la question avant, pour soi-même, mais aussi au sein de la famille, avec son partenaire ou avec son entourage. Euh, parce que toute cette partie de « je vais m'informer, je vais euh, trouver des personnes ressources, je vais voir comment je vais m'organiser aussi », ça, c'est une des clés, une des premières clés pour bien démarrer son allaitement. Tu veux nous en parler en, en plus de détails
1: Oui, moi, je, je, je trouve vraiment que tu as raison. Pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir se préparer à l'allaitement. Parfois, il y a des mamans qui me disent, mais à l'été, c'est naturel. Il euh, n'y a pas forcément besoin de se préparer. Euh, c'est vrai que c'est naturel, mais... Ça n'est pas pour ça que c'est inné, ou en tout cas, pour moi, ça ne l'est plus. Parce qu'avant, c'était des gestes qui se transmettaient de, de femme à femme euh, par modélisation. Hein. C'est-à-dire que les, les jeunes filles voyaient euh, leur sœur, leur maman, leur tante euh, qui allaitaient. Et du coup, c'était quelque chose de complètement euh, euh, normal, instinctif. Et puis, en effet, on, on avait en tête les positions d'allaitement. On n'avait pas de maladresse quand on, on avait son bébé dans les bras pour la première fois. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont devenues assez invisibles. Il y a beaucoup de mamans euh, de ma génération, par exemple, qui n'ont pas, pas été allaitées et euh, qui n'ont pas dans leur entourage forcément des personnes, des mamans, des femmes qui allaitent. Et donc, en fait, euh, il y a beaucoup de mamans qui n'ont jamais vu simplement bah, comment on positionne le bébé au sein, comment, euh, à quel rythme on allait, qui n'ont pas vraiment d'informations et, et d'intuitions sur l'allaitement parce qu'on a un peu perdu tout ça, on s'est un petit peu coupé de de ces, ces savoirs qui étaient ancrés en nous euh, euh, bah les, sur les dernières générations. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, allaiter, c'est devenu un choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et moi, en fait, mon cheval de bataille, c'est que l'allaitement, ça soit un choix, mais un choix éclairé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans, et j'en parle en étant d'autant plus à l'aise que personnellement, je n'ai pas allaité mes deux premiers enfants. Et à l'époque, j'ai eu l'impression que c'était vraiment mon choix. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que c'était un vrai choix parce que clairement j'ai manqué d'informations j'ai manqué d'accompagnement et donc j'ai fait un choix un petit peu par défaut parce que je ne me sentais pas de démarrer un allaitement et je pense clairement qu'il y a beaucoup de mamans qui sont euh, dans mon cas alors les plus, euh, les plus téméraires on va dire se lancent sans avoir l'information en se disant bah, j'essaye et puis si ça fonctionne correctement sans trop de difficultés bah, je poursuis si c'est difficile je m'arrêterai et il y a des mamans, je pense, qui, comme moi, font le, le choix de dire :« dire « Non, moi, je démarre pas, je ne m'en sens pas capable, je vais me retrouver à gérer toute seule et puis bah, mon partenaire ne, ne fera pas grand-chose et je vais avoir une charge supplémentaire de fatigue, etc. » Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que moi, ça me semble important de se préparer pour pouvoir bah, se dire après « Oui, je me lance dans l'allaitement » ou « Non, je ne me lance pas, mais en étant euh, vraiment euh, sûr de son choix et que ça soit pas un, un choix par défaut ou, ou par manque d'accompagnement. »
0: Je te rejoins tout à fait, Chloé. Hein. Je, je te rejoins ouais. tout à fait. Je, enfin, dans, dans tous les cas, on est de la même génération, toutes les deux. Donc, euh, j'ai eu un parcours qui est finalement assez similaire au tien euh, pour, pour mon premier petit garçon où, effectivement, je m'étais dit... Euh, euh, je m'étais dit bah, « je, je verrais bien ». En fait, j'avais l'impression que c'était pas vraiment fait pour moi euh, sans savoir tout à fait pourquoi. Et je m'étais dit bah, « je verrais bien si ça fonctionne ou pas ». Parce que on m'avait, euh, dans tout mon parcours finalement de préparation à, à la naissance, on m'avait dit bah, « euh, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas ». Un petit peu comme quelque chose d'aléatoire, un petit peu oui. euh, bah, soit pas de chance, soit de la chance. Et puis, je m'étais dit bah, « je verrais bien sur le moment ». Et Sauf qu'en fait, quand mon fils est né, c'est devenu… Euh, euh, je ne sais pas comment le je trouve pas le mot, euh, c'est devenu une évidence. Voilà, c'est devenu une évidence ouais. pour moi de l'allaiter. Mais sauf qu'en fait, je n'avais pas du tout fait mmh. ce travail en amont et je me suis retrouvée euh, prise au dépourvu de oui. par ce que je ressentais, euh, peut-être les hormones ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il s'était passé un déclic en moi qui me disait euh, « voilà, tu vas l'allaiter ». Et sauf que je n'avais aucune clé et bien sûr, ça a été très difficile. Euh, oui. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu dis et je pense qu'il y a énormément de femmes qui sont concernées par ce parcours et puis par cette oui par ce côté un petit peu obscur et puis par ce côté euh, qu'est-ce que je fais est-ce que oui. vraiment je c'est pour moi et tu le dis très justement on, on ne voit pas forcément de personnes autour de nous allaiter ses enfants et ça peut être ça peut passer complètement inaperçu
1: c'est pour ça que pour moi, voilà, pendant la grossesse, il ne faut pas hésiter à d'abord bah, se renseigner, alors que ce soit à travers des livres, à travers… Euh, bah, maintenant, il y a pas mal de groupes Facebook qui sont euh, euh, pro-allaitement, ou en tout cas qui essayent de donner de l'information sur l'allaitement. Euh, ça peut être auprès de sages femme ça peut être auprès de Doula. Euh, ce qui est important, à mon avis, de savoir, c'est que voilà, si on va en fait à l'encontre de la physiologie de l'allaitement et de, à l'encontre de, de, des signaux que le corps nous envoie, ça, on peut en fait d'emblée mettre à mal son allaitement et du coup, ça, c'est vrai que c'est dommage. Donc, avoir au moins la théorie, se dire bah, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne, comment on positionne son bébé au sein, pourquoi on va euh, euh, agir comme ça, euh, à quel moment on va donner le sein, est-ce qu'on donne un sein, deux seins Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes euh, bah, de, de savoir avant, même si après, on, quand le bébé sera là, il y aura des choses à réajuster, mais au moins, on ne part pas avec, euh, avec rien du tout comme information. Euh, ne pas hésiter également à se rapprocher d'associations de soutien à l'allaitement euh, ou de professionnels formés qui sauront après vous épauler euh, durant tout votre parcours d'allaitement. Parce que c'est vrai que quand euh, on n'a pas de, de numéro sous la main et puis qu'on se trouve avec une difficulté, une douleur, etc., et qu'on doit chercher en catastrophe quelqu'un de formé, quelqu'un de disponible, etc., ça peut bah, déjà décourager et on peut se dire, bah, bon, bah tant pis, j'ai essayé, là, ça fait quatre jours, j'ai des crevasses, j'ai très mal, je laisse tomber, je suis allée au bout de ce que je pouvais. Si on a sous la main euh, un ou deux euh, euh, numéros de téléphone de de consultante en lactation, de, de sage-femme formée, et ben on va pouvoir réagir rapidement et du coup se faire épauler et peut-être poursuivre son parcours d'allaitement un petit peu plus longtemps ce qu'il est important de faire aussi, à mon avis, c'est de bien, euh, si on est en couple, bah, bien briefer le partenaire parce que c'est un, un projet qui se porte à deux beaucoup plus facilement que tout seul. C'est vrai que c'est la maman allaitante qui va euh, nourrir le bébé exclusivement, mais euh, ça ne veut pas dire que le partenaire, du coup, ne fait rien. Il va pouvoir être un vrai soutien euh, dans tout ce qui est... Euh, bah confort de la maman allaitante, c'est vrai que parfois on a un petit peu mal aux épaules ou qu'on a besoin de boire ou de grignoter pendant qu'on allait si on est obligé à chaque fois de se déplacer, d'interrompre pour aller chercher un verre d'eau, etc. c'est pas très agréable. Donc Que le partenaire soit vraiment au petit soin pour la maman qui allait, c'est important. Et puis que le partenaire bah, se rende compte que c'est n'est pas parce qu'il ne va pas avoir ce rôle de nourrir le bébé qu'il va être dépossédé de, de tous ses rôles. Au contraire, il va pouvoir alors, voilà, donner le bain, peut-être masser son bébé, euh, l'endormir en hein, le berçant euh, dans ses bras, euh, aller se balader, enfin il y a plein de choses possibles à faire euh, pour euh, bah, être présent et, et alors materner paterner ce, ce bébé euh, qui, sans passer forcément par euh, je donne un biberon. Donc ça c'est vraiment voilà des choses euh, qui sont pour moi un, un vrai projet de couple quand on est deux et c'est pas bah, la maman qui se retrouve à tout gérer avec euh, euh, le bébé à allaiter, qui reste au sein euh, pas mal d'heures au début euh, par jour et puis bah, le partenaire qui n'est pas du tout soutenant, là, c'est vrai que ça, c'est typiquement quelque chose qui peut mettre à mal l'allaitement et puis faire dire après un moment « Ah non, mais l'allaitement, euh, c'est épuisant. C'est épuisant si on est euh, toute seule à porter ça et qu'on n'a aucun soutien à côté. Ça, c'est une certitude. »
0: Donc, et, euh, voilà. et on peut parler aussi de, de l'entourage un petit peu plus large. Et ben, effectivement, le, le partenaire, <rire> oui, le partenaire bien sûr que c'est essentiel, c'est lui qui, qui partage notre vie et puis euh, qui est dans, dans ce cocon. Mais l'entourage au sens large, je pense que tu voulais aussi nous en dire quelques mots, parce que là, je pense que justement, les, les mamans, enfin les parents. Euh, les, les oncles, les tantes ou les frères les sœurs qui sont dans l'entourage peuvent aussi apporter un grand soutien euh, enfin moi je, je me souviens par exemple euh, ne serait-ce que pour aller faire les courses c'était... Euh euh, quand j'étais bah, toute seule avec mon bébé et qu'il fallait que je calcule entre euh, entre deux allaitements au début, quand ça se mettait en place et que c'était pas très bien réglé, euh, c'était juste un enfer de se dire euh, quand est-ce que je vais aller chercher mon panier de courses. Euh, rien que ça, je, je trouve que si le partenaire par exemple travaille à l'extérieur, oui. ça peut être euh, essentiel d'avoir de l'entourage qui nous ramène des courses, qui vient nous cuisiner un petit truc, euh, qui vient. Euh, Peut-être un peu de ménage ménage. Aussi physiquement, <rire> oui. Non, exactement, tu as raison, un petit peu de ménage. Et puis, euh, tu as raison, bah, c'est vrai qu'au niveau des épaules, au niveau de la position, on est souvent assis, allongés. Enfin, il y, y a plein de choses. Je ne sais pas si tu veux euh, en, en oui, dire.
1: ça, pour moi, ça concerne les mamans allaitantes, mais en fait, ça concerne même au sens plus large toutes les mamans qui, qui viennent d'enfanter. De, euh, oui, c'est vrai, vrai que le postpartum, c'est une période qui est très, très négligée encore, euh, dans nos sociétés même si depuis un an un an et demi deux ans j'ai l'impression qu'on en parle quand même un petit peu plus et que la parole se libère et que les femmes osent un peu demander de l'aide mais c'est vrai que le postpartum les 40 premiers jours après la naissance d'un bébé de toute façon on devrait en tant que maman jeune maman rester allongée le plus souvent possible ou assise quand on a passé quelques enfin la première semaine et que vraiment le village entre guillemets autour de nous fasse tout ce qu'il y a à faire pour que euh, nous, on puisse se concentrer pleinement sur notre bébé avec le partenaire de façon euh, optimale. Et puis, euh, et puis, bah du coup, voilà, être vraiment, enfin, se découvrir avec ce bébé et euh, bah, démarrer l'allaitement si on a fait ce choix-là. Mais en tout cas, être coucouné et ne pas avoir à s'occuper de tout ce qui fait euh, euh, la fatigue du quotidien, c'est-à-dire en effet prévoir les repas, euh, euh, faire un brin de ménage, euh, aller faire les courses, aller chercher euh, quelques petites choses à la pharmacie, etc. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment essentiel de bien préparer son postpartum et de faire carrément un, un petit tableau, pourquoi pas, avec bah, voilà tel jour, telle personne peut venir euh, faire ça. C'est important aussi, si on a des aînés, peut-être, de, de s'entourer de personnes qui vont pouvoir euh, bah, peut-être euh, aller leur proposer une sortie ou venir les occuper à la maison, mais pour que euh, ils soient pas livrés à eux-mêmes euh, avec euh, à venir solliciter la maman qui est qui est fatiguée enfin voilà donc ça c'est des choses qui euh, évidemment quand on allaite sont très importantes mais même quand on allaite pas euh, sont essentielles aussi à mes yeux quoi. Quand on est maman allaitante, c'est bien aussi je trouve d'avoir quelques amis ou en tout cas des personnes proches qui euh, allaitent ou qui ont allaité et qui vont quand même pouvoir euh, bah voilà vous vous remotiver si jamais vous avez un un petit coup de blues ou une difficulté passagère. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est de, bah, de croire en soi. Ça paraît bête, mais en fait, se rendre compte que euh, bah, notre corps est capable d'offrir le meilleur à, à notre bébé et que la nature est bien faite et qu'on a euh, une poitrine qui est faite pour euh, allaiter et faire grandir son bébé. Bah, je trouve que c'est quand même euh, bah, à, à encourager aussi de pouvoir se dire bah, « je suis capable ». Et ce n'est pas parce que je n'ai jamais allaité ou ce n'est pas parce que je n'ai pas été allaitée ou que je n'ai personne qui allait autour de moi que je vais être… Euh, euh, en difficulté il y a des allaitements qui se passent très bien du début à la fin il y a des mamans qui bon elles vont rencontrer quelques, quelques difficultés mais vont réussir à, à passer au-dessus et donc il y a des parcours d'allaitement qui sont de très beaux parcours d'allaitement et qui sont sans souci particulier. donc voilà se, se dire qu'on est capable et que c'est quelque chose euh, bah, qui, est, qui est une belle expérience à partager à mon avis avec son bébé ce qui est important aussi peut-être le dernier point pour moi c'est euh, de façon plus générale se préparer en fait à l'accouchement euh, pareil, ça peut paraître un petit peu étonnant, mais en fait, pour moi, je me rends compte, plus j'avance dans ma pratique de doula euh, et plus j'ai avancé dans ma pratique aussi de, de maman, que l'allaitement, c'est vraiment la continuité euh, de l'accouchement et notamment de l'accouchement physiologique et que la façon dont on va accoucher, si c'est un accouchement respecté, qu'on a été entendu, qu'on a été soutenu, eh ben va, ça va teinter en fait les débuts de son allaitement. Et du coup, bah, d'avoir cette... Euh, cet état d'esprit positif et puis ces, ces connaissances de base sur bah « voilà je me sens bien préparée à, à coucher, je me sens bien préparée à allaiter ça, », ça peut influencer positivement les débuts de l'allaitement.
0: Hmm, D'ailleurs, je te propose, Chloé, qu'on en reparle alors peut-être un, un petit peu plus tard, mais euh, qu'on reparle justement de comment bien démarrer son allaitement quand il n'y a pas eu un accouchement facile, quand il n'y a pas eu forcément un accouchement physiologique, quand il y a eu par exemple césarienne, quand on a été séparé de son enfant à la naissance, ça peut être quelques points spécifiques qu'on peut aborder peut-être un petit peu plus tard dans notre échange si ça te va, parce qu'à mon avis, ce que tu dis là justement c'est très parlant, c'est-à-dire que la façon d'accoucher va te le... Le, la façon dont va se passer l'allaitement. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Mais peut-être qu'avant, on peut faire un point sur euh, démarrer son allaitement quand bébé oui. arrive. Là, je crois que tu avais plein de choses à nous partager aussi. Oui.
1: Alors euh, déjà, ce qui me semble intéressant, l'OMS et l'UNICEF avaient, euh, avaient fait une déclaration conjointe euh, qui avait été révisé, il me semble, en 2009 et qui mettait en avant dix conditions pour euh, faciliter, on va dire, l'accès à l'allaitement maternel. Alors, je ne vais pas vous redonner les dix conditions, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même vraiment euh, importantes et notamment, bah, quand le bébé arrive, euh, placer le bébé en peau à peau avec la maman euh, immédiatement à la naissance ou en tout cas le plus rapidement possible et pendant au moins euh, une heure ou deux. Euh, ça, c'est essentiel parce qu'en fait, dans la période des deux premières heures, on va dire, de vie du bébé, il y a une phase qu'on appelle, qu appelle, pardon, d'éveil actif, où en fait le bébé va être plutôt calme et va vraiment avoir pour euh, envie, motivation de, de venir à la rencontre de, euh, de sa maman. Et du coup, bah ben là, le défi, c'est vraiment de, de rendre possible la rencontre, de la faciliter et, euh, et de faire, enfin, d'observer en fait son bébé et de se rendre compte que son bébé, il vient à peine de naître, mais il a déjà des tas de compétences. Et si on lui laisse euh, les conditions optimales pour qu'ils puissent les exprimer et eh ben on peut constater qu'il y a des bébés qui vont euh, ben, avoir des mouvements actifs se mettre à, à pousser si on les met en bas du ventre de la maman à pousser sur leurs jambes et à avoir un mouvement de réputation pour grimper en fait au sein c'est vrai c'est vrai que ça on le voit pas très très souvent parce qu'en fait on laisse pas le temps à nos bébés euh, de grimper au sein tout seul. Souvent, on, les sages-femmes, les, 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 enfin, les personnes qui accompagnent les naissances vont venir prendre le bébé et le poser sur la poitrine de la maman. Et du coup, on ne se rend pas compte que notre bébé, il est déjà euh, capable de se mouvoir et de, de chercher le sein parce qu'il est, il est euh, programmé pour ça, on va dire. Et du coup, bah, on ne le voit pas très souvent. Mais si on lui laisse le temps à ce bébé, il est capable. Et puis, il va vraiment avoir un réflexe qu'on appelle de fouissement où il va bah, chercher le sein donc avoir des mouvements où il va bouger la tête de gauche à droite, il va lécher le corps de la maman, il va essayer voilà de, de trouver le mamelon pour pouvoir venir se mettre au sein. Euh, en moyenne, ça met 50 minutes et ça peut aller parfois jusqu'à une heure, une heure et demie selon les, les bébés. Ils font parfois des petites pauses, ils s'arrêtent et puis ils se reposent et puis ils repartent. Donc c'est vrai que c'est rare aujourd'hui qu'on ait l'occasion de laisser euh, 50 minutes au bébé pour euh, monter au sein. Et donc, c'est des choses qu'on voit plus trop. Mais ce qui peut être intéressant, simplement, ça va être de venir poser le bébé au lieu de le coller tout de suite sur le sein, de le poser entre les seins de la maman et de laisser à son bébé le temps, voilà, de alors pas de grimper euh, du bas du ventre jusqu'à la poitrine, mais en tout cas de venir entre les deux seins, bah, fouisser et puis chercher euh, à attraper tout seul le, le mamelon. Pour le bébé, pour sa confiance en lui, pour... Euh, pour, mais même pour la maman, euh, c'est quelque chose d'assez magique parce que le bébé, c'est sa première victoire. Quoi. À partir du moment où il arrive à, se, à venir euh, accrocher le sein, ben, pour lui, c'est voilà, une vraie victoire parce qu'il va pouvoir se nourrir et donc il va pouvoir vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est marquant dans la vie d'un nouveau-né. Et puis pour la maman et le papa ou le partenaire, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable parce qu'on se dit wow, « waouh, mon bébé, il est compétent en fait ». Il a, il a réussi à venir tout seul se connecter euh, au sein. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est des moments qui sont assez magiques si on a l'occasion de, de les vivre.
0: Ah bah, complètement. Euh... Je trouve ça magnifique. <rire> en fait, je n'avais pas conscience de ça. Je trouve ça super. que là, quand tu en parles, je <rire> je, sais pas, je trouve ça émouvant, en fait. C'est vraiment beau. C'est touchant.
1: Et je fais un petit, euh, une petite parenthèse, mais s'il y a des mamans qui vraiment ne, se, ne souhaitent pas allaiter, n'ont pas envie d'allaiter, on peut aussi euh, laisser le bébé euh, escalader jusqu'au sein de la maman. Alors, éventuellement... En... En cachant la poitrine, si vraiment la maman ne veut pas du tout allaiter, euh, mais c'est aussi voilà quelque chose qui est euh, facilitateur au niveau hormonal, etc. Euh, bah de, de permettre à ce bébé voilà de montrer qu'il a des compétences et qu'il est capable de se dépasser pour monter jusqu'au jusqu'à la poitrine de sa maman. Quoi. Je, il est possible de donner juste une tétée en, enfin une tétée de bienvenue hein, qu'on appelle. Euh, comme ça, c'est la T.T. qu'on donne en salle de naissance. Euh, ça permet au bébé d'avoir un petit peu de colostrum, c'est-à-dire ce qui est sécrété par les seins euh, avant que ça soit du lait à proprement parler. Et, euh, et voilà, il y a des amants qui n'ont pas envie d'allaiter, mais qui euh, euh, bah vont se dire, voilà, au moins j'aurais fait cette première rencontre et puis j'aurais donné le colostrum euh, à mon bébé, qui, euh, qui est plein de bénéfices hein, aussi bien euh, sur le plan hormonal euh, et, et sur le plan de l'attachement que sur le plan, on va dire, antibactérien, etc. Donc, ça peut être aussi une option pour des mamans qui ne souhaiteraient pas allaiter euh, plusieurs semaines, mais qui ont envie quand même de donner euh, une première
0: tétée à leur bébé. Une question qui me vient, euh, qui me vient là à l'esprit quand tu, tu évoques tout ça, oui. euh, c'est par rapport au fait que le, le bébé, euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, euh, très souvent, le bébé, il est posé sur la maman et puis... Euh, donc pour ce premier pot à peau et puis rapidement, il va être enlevé pour être soit lavé, soit être habillé, parce que, euh, bah parce que il a, la différence de température par rapport au ventre, bien sûr, est, est nettement inférieure, et que c'est important pour lui qu'il soit réchauffé, euh, mais du coup, j'ai l'impression que c'est contradictoire par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, je ne sais oui. pas si tu peux nous expliquer
1: Alors, en oui. quelques mots, oui, alors en fait, ce qui va être. Enfin, euh, en effet, c'est essentiel que le bébé n'ait pas froid. Mais en fait, la sage-femme, quand elle va accueillir le bébé, va euh, le, le sécher très rapidement. Et euh, le ventre de la maman, c'est important en effet que pareil, il soit pas trempé euh, pour que le bébé ne, ne prenne pas froid. Mais en fait, le, le contact peau à peau euh, va permettre au bébé de se réchauffer. Puisqu'en fait, il y a un transfert de température entre bah, le corps de la maman qui est chaud. Et le corps du bébé. Et donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est simplement bah, mettre, un... enfin couvrir le bébé au niveau de son dos, hein, s'il est euh, ventre à ventre avec la maman, et mettre une couverture par-dessus le bébé. Mais par contre, ne pas l'habiller tout de suite, ne pas euh, l'en et qu'il perde ce contact du pot à peau. Donc l'idéal les... là, c'est vraiment voilà, lui mettre un petit bonnet pour qu'il se refroidisse pas par la tête. Et puis après, de le coller en pot à peau contre sa maman ou contre le partenaire ou contre euh, Enfin, euh, la personne accompagnante si jamais il y a eu une césarienne ou autre chose et que la maman peut pas prendre son bébé euh, tout de suite en pot à pot mais en tout cas c'est vrai que c'est très important le pot à pot euh, parce que bah, ça vraiment au niveau de la création du lien d'attachement il y a quelque chose qui se joue au niveau de la régulation de la température il y a quelque chose qui se joue et puis au niveau du démarrage de l'allaitement et pour le bébé en fait c'est très rassurant Enfin, il faut savoir que le bébé quand il naît euh, c'est un bouleversement absolu de tous ses repères et c'est un, un stress assez énorme puisque lui, il vient d'un milieu qui est, qui est rond, qui est chaud, qui est mobile, qui est liquide, qui, où il entend les, les sons de, de, de sa maman, enfin les voix, etc., d'une façon un petit peu euh, étouffée. Euh, et du coup, bah, là, il se retrouve dans un univers où tous ses repères sont bouleversés. Et la seule chose qui lui permet en fait de se raccrocher à ce qu'il connaissait de sa vie intra-utérine, c'est le corps de sa maman parce qu'en fait le colostrum euh, qui, qui sort de, de la poitrine euh, ça a à peu près le même goût que le liquide amniotique que le bébé déglutissait depuis des mois dans le ventre de sa maman euh, mm -hmm. l'odeur de sa maman bah, c'est celle qu'il connaît déjà les bruits du cœur de sa maman quand il a euh, l'oreille collée à la poitrine de la maman c'est les bruits du cœur qu'il entendait déjà in utero et en fait c'est vraiment très très rassurant pour le bébé de se retrouver en peau à peau et ça lui permet en plus de, bah, je te parlais des compétences du bébé, bah, ça lui permet en fait de montrer vraiment ce dont il est capable. Parce que c'est sûr que si le bébé, tu l'habilles, qu'il est engoncé avec ses quatre épaisseurs, son petit bonnet qu'il est à plat dos dans son petit berceau, il risque pas de pouvoir grimper euh, où que ce soit et de pouvoir montrer qu'il est capable en fait de venir trouver le sein et de venir se mettre à téter. Donc c'est vrai que le pot à pot, c'est un, un temps qui, vraiment, si on est à l'aise avec ça, parce qu'après, il y a aussi des parents qui sont mal à l'aise avec le pot à pot. Et donc ça, c'est en fonction de soi et en fonction de son histoire et en fonction de comment on le sent. Et si on le sent pas, on est légitime de se dire « bah Non, pour moi, c'est n'est pas possible et donc je vais je vais faire autrement. » Mais si on se sent d'avoir ce contact pot à pot, c'est vraiment quelque chose qui est… Euh qui est très, très beau pour le bébé et qui est très, très beau pour la maman et qui vraiment facilite les débuts de l'allaitement et qui facilite en fait tout court les débuts du de la relation en fait avec son bébé. Et c'est vrai que ça, pour le bébé, le bébé, il est vraiment sensoriel. Et euh, et je, je, je me souviens les paroles d'un sage-femme maïoticien, Morgan Stockman, qui m'a accompagnée, euh, qui disait que le bébé, voilà, s'il ne nous sentait pas, qu'il ne nous voyait pas, qu'il ne nous goûtait pas, qu'il ne nous entendait pas, bah, en gros, pour lui, on n'existe pas parce que il est euh, il est vraiment sensoriel quand il naît. Et il faut qu'on ait, enfin, dans la mesure du possible, évidemment, bah, cette capacité à, à le rassurer de par notre présence, Active, on va dire les premières heures de vie mmh. et même mmh. après <rire> Donc, voilà pour le pour le pot à peau et puis après bah évidemment euh, le enfin tu parlais des premiers soins euh, les premiers soins au bébé ils peuvent être faits sur la maman en fait c'est c'est vrai que écouter le cœur du bébé regarder euh, s'il respire bien euh, l'ausculté euh, euh, ça c'est des choses qui sont tout à fait vérifiables euh, avec un bébé qui est contre sa maman mais ça c'est des gestes voilà, que des sages-femmes formées à la physiologie à, à, au respect des naissances au respect des, de l'accueil du bébé euh, sont, sont amenées à faire sans aucune difficulté euh, par contre dans beaucoup de maternités c'est vrai qu'on est encore dans des des accueils qui sont pas très doux pour les bébés et pas forcément très doux pour les mamans. D'où l'importance, à mon sens, de faire aussi un projet de naissance euh, et de, de dire un peu ce que nous, on souhaite en tant que parents pour accueillir ce bébé. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses voilà qui sont un peu plus larges que l'allaitement, mais qui euh, peuvent être importantes à, à connaître. Parce qu'accueillir un bébé dans des conditions euh, dignes, euh, c'est essentiel pour démarrer une relation de parents-enfants.
0: Et qu'est-ce que tu voilà. l appelles par, euh, par projet de naissance c quel, c alors, c comme... oui, le projet de naissance, c'est un document qu'on va ah. donner euh, au personnel lorsque on est sur le point d'accoucher, c'est ça Oui, alors en fait, c'est un document qu'on peut rédiger alors, de plein de façons différentes.
1: Il y en a qui vont plutôt euh, faire euh, quelque chose d'assez, enfin quelque chose d'écrit et plutôt long. Il y en a qui vont prendre plutôt des petits pictos avec peu de phrases. En gros, l'idée, c'est de réfléchir à quelle naissance on souhaiterait idéalement, euh, qu'est-ce qui nous importe, qu'est-ce qu'on souhaiterait pour euh, accueillir notre bébé, et euh, d'ouvrir en fait la discussion avec les équipes de la maternité. Alors idéalement, en n'en parlant pas juste le jour J en arrivant pour accoucher mais euh, lors du rendez-vous du quatrième mois par exemple ou euh, lors des rendez-vous même sur la fin de grossesse, d'apporter de, ce projet de naissance en disant bah « ben Voilà, moi, ce qui me tient à cœur, euh, je souhaiterais justement pouvoir avoir un long moment de peau à peau avec mon bébé avant qu'il soit habillé ou euh, je souhaiterais pouvoir accoucher dans telle position ou j'aimerais que… Euh, » Euh, aucun complément ne soit donné à mon bébé si jamais j'ai euh, une césarienne et que euh, je dois rester deux heures euh, sous surveillance avant de retrouver mon bébé. Et en fait, ça permet voilà, d'ouvrir la discussion, de voir ce qui est possible en fonction des maternités, parce qu'il y a des maternités très axées physiologie, il y en a qui le sont moins, et du coup, ça permet bah, de, de faire réfléchir aussi les équipes et euh, de faire évoluer un petit peu les, les, les naissances et de, de se dire qu'on essaye de tendre vers des naissances de mieux en mieux euh, euh, respecter pour que bah, l'accueil des bébés se fasse euh, dans des conditions optimales et que les, les parents donnent naissance dans des belles conditions. Donc ça, c'est vrai que c'est important d'y réfléchir euh, pendant la grossesse et puis d'en de, parler aux équipes. c'est Ça peut être donné juste le jour J, mais c'est vrai que souvent euh, les équipes sont un peu plus euh, bah, pressées par le temps et donc vont avoir peut-être moins le temps de se dire euh, bah oui euh, telle famille aimerait ça on va essayer de faire au mieux donc c'est vrai que idéalement c'est bien d'en parler déjà pendant la grossesse avec les équipes de la maternité et puis ça leur permet aussi eux de cheminer je sais pas mais il y a quelques années par exemple la présence du papa au bloc euh, si jamais il y avait une césarienne c'était loin d'être euh, d'être quelque chose d'automatique aujourd'hui bah voilà les parents euh, disent que c'est important pour eux d'être pas euh, séparés dans ces moments-là. Et du coup, les protocoles évoluent petit à petit. Il y a beaucoup de maternités maintenant où le papa ou le partenaire de naissance peut être présent au bloc. si la maman doit avoir une césarienne, par exemple. Donc euh, voilà, ça peut être aussi des choses qu'on demande justement pour la mise en place de l'allaitement, pour le pot à pot, etc. Donc euh, ça me semble important aussi de, de se projeter un petit peu quand on est euh, pendant la grossesse <rire> et de rédiger ce
0: document-là. Oui, 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 bien sûr. Et comme tu disais tout à l'heure, à juste titre, là, c'est plus large que l'allaitement. Oui, oui, oui. et, et pourtant, c'est tout aussi essentiel. Et je te remercie, Chloé, pour euh, ce que tu nous apportes. Là, aujourd'hui, c'est mm -hmm. très, très riche et c'est absolument passionnant, j'en suis sûre, pour tous les parents qui nous écoutent.
1: Dans les, les premières choses aussi à, à essayer d'avoir en tête quand on souhaite mettre en place son allaitement, c'est vraiment voilà d'être le plus souvent possible en contact avec son bébé, alors en peau à peau ou en tout cas en proximité directe, parce que euh, le bébé va au début ne pas savoir manifester très clairement qu'il a faim. Euh, et donc, il va falloir aller guetter en fait les signes les signes d'éveil parce que sur la période donc on a vu la période 0-2 heures où le bébé est plutôt actif va chercher le sein etc euh, le bébé va pouvoir faire une première tétée dans ce, ces, ces deux heures mais c'est pas une obligation il y a certains bébés qui vont euh, bah, être juste dans la découverte vont euh, peut-être tétouiller un petit peu mais plutôt être dans la découverte euh, de ce nouveau monde et ils vont pas forcément téter c'est pas quelque chose de, de grave ou de problématique le bébé en fait il naît avec des réserves puisqu'il était alimenté en continu par le placenta euh, tout au long de sa grossesse et jusqu'à jusqu'à ce qu'il soit sorti du ventre de la maman donc le bébé euh, pendant une douzaine d'heures il peut ne pas téter et c'est pas quelque chose qui pose souci. alors sauf cas particulier où il y aurait eu une du diabète gestationnel où le bébé pourrait être en hypoglycémie, etc. Mais dans les, des des grossesses, euh, euh, on va dire, sans particularité, le bébé n'est pas obligé de téter en salle de naissance et c'est pas quelque chose de grave. Il faut pas se dire « oulala là là, il n'y a pas eu de téter, ça ça commence mal ». Non, c'est juste que le bébé il avait peut-être autre chose à découvrir sur ces deux heures-là. Donc, sur la période après qui suit, entre deux, deux heures post-naissance et puis 12-24 heures, c'est vraiment la période de récupération postnatale où euh, là, le bébé va, va dormir et va commencer à, pour la première fois de sa vie gérer euh, la, la discontinuité des apports, quoi. il va plus être nourri en continu il va euh, bah, devoir lui euh, <rire> se nourrir par période si, si besoin euh, et donc ça, ça va être la première fois qu'il qu vit ça euh, la maman idéalement ben, essaye de se reposer pendant cette période là parce qu'après on va voir que le bébé va être plus réveillé et ça va être un peu, plus, un peu plus compliqué donc là pendant ces, ces 12-24 premières heures le bébé va beaucoup dormir les éveils ils sont plutôt euh, rares, assez courts et plutôt discrets. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne voit pas les petits signes que le bébé va donner, eh ben en fait, il va se rendormir. Et là, c'est un petit peu embêtant parce que euh, il va quand même falloir que ce bébé tète pour pouvoir avoir de l'énergie. Parce qu'en fait, le bébé, s'il ne tête pas et qu'il n'a pas d'énergie, ben, il va pas vraiment se réveiller. Il va rester un peu en mode économie d'énergie parce qu'il a beaucoup donné pour pour pouvoir naître. Et donc après, il faut qu'il se, qu se requinque et donc il faut qu'il prenne de l'énergie en tétant souvent il y a des parents qui disent bah oui mais il pleure pas donc euh, c'est qu'il n'a pas faim en fait le bébé euh, il donne des petits signes bien avant de pleurer s'il se met à s'agiter vraiment et à pleurer euh, c'est qu'on a, on est passé à côté des petits signes qui nous avaient envoyé avant et qui sont plus discrets. Et du coup, bah là, il va être vraiment euh, agacé, énervé, agité. Et donc, on va avoir du mal à le mettre au sein, en fait. Il va pas avoir de facilité à s'accrocher puisqu'il va être déjà trop énervé, trop agité. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on va pas allaiter à la demande, on va allaiter au signe d'éveil. Et pour repérer ces signes d'éveil, eh ben, évidemment, plus le bébé est proche de sa maman, Mieux, elle va être en mesure de repérer les petits signaux et donc de lui proposer le sein et donc de donner de l'énergie à ce bébé et puis de renforcer son, son ocytocine, donc l'hormone de l'amour qui permet l'attachement, etc. Les petits signaux qui montrent que le bébé est prêt à téter, ça va être des choses très discrètes. Par exemple, le bébé qui va se mettre à rapprocher les, les mains de la bouche, euh, qui va ouvrir un peu la bouche, qui va faire des petits mouvements de succion euh, dans les airs, euh, qui va euh, parfois téter son poing qui va essayer de bouger la tête à gauche, à droite, comme s'il cherchait. Donc ça, c'est des petits signes. Et le bébé, parfois, a les yeux fermés, en fait. Donc on se dit, bah, en fait, il est en train de dormir. Bah oui, il est en train de dormir. Sauf que, bah, c'est des petits des petites phases où même si on lui propose le sein et qu'on a l'impression qu'il est en train de dormir, ben en fait, il est capable de têter. Parce qu'il faut se souvenir que dans le ventre, en fait, le bébé, il tétait en continu. Hein. Donc, il ne tétait pas le sein, mais il ouvrait, il fermait la bouche et il déglutissait le liquide amniotique. Et pourtant, il n'était pas éveillé tout le temps. Donc là, le bébé, il est tout à fait capable de prendre le sein quand il envoie ces petits signaux-là. Et donc ça, c'est intéressant voilà, de bien les repérer, de se dire « Ah bah oui, là, je, je vois qu'il est en train de faire des petits mouvements, il ouvre la bouche, il tourne un peu la tête à gauche, à droite. et ben bah, allez, j'essaye et je lui propose le sein. » Et,
0: et c'est vrai. Oui. c'est essentiel aussi pour la montée de lait chez la maman, parce que tu parlais du colostrum tout à l'heure, qui est ce, ce premier liquide... Oui. Que... Voilà que le bébé va pouvoir téter, qui n'est pas du lait en soi, en tant oui. tel. Et j'imagine qu'il faut justement qu'il y ait des tétés euh, que le bébé se mette au sein régulièrement pour que la montée de lait puisse se faire normalement.
1: Alors en fait, au tout début, les premières tétés, elles sont surtout euh, pour que le bébé s'entraîne en fait, à coordonner sa suction, sa respiration, sa déglutition. Et puis, euh, évidemment, pour lui donner un petit peu l'énergie euh, de départ pour qu'en fait, il puisse se réveiller. Parce qu'on prend souvent le problème à l'envers, on dit « bah le bébé ne se réveille pas euh, bah, parce qu'il ne doit pas avoir faim euh. ». Bah En fait, le bébé il se réveille pas s'il n'a pas d'énergie. Et du coup, c'est plutôt intéressant de se dire, il se réveille, c'est parce qu'il a assez d'énergie, donc il a assez mangé. Si jamais on avait un bébé vraiment qui avait un peu de mal à se réveiller, qui démarrait pas du tout, euh, ça serait intéressant d'exprimer un peu son colostrum. Donc de euh, ça, bah, les sages-femmes peuvent vous guider, mais en tout cas de, de réussir à faire sortir de la poitrine quelques gouttes de colostrum dans une cuillère et de les proposer comme ça au bébé parce que... Bah, euh, la cuillère il sera toujours capable de déglutir et de fin, de prendre sur la cuillère les quelques gouttes de colostrum alors que euh, mettre le mamelon en bouche euh, quand le bébé est en train d'avoir la bouche à moitié fermée et qu'il dort plutôt, tôt ça peut être plus compliqué euh, la, la montée de lait en fait elle va se faire ça va être progressif et euh, les, la montée de lait elle va se faire surtout grâce aux hormones en fait donc et il va y avoir une montée de lait, même pour les mamans euh, qui n'allaitent pas, enfin, en tout cas, qui n'ont pas souhaité euh, allaiter ou qui ont une séparation, on va dire, avec leur bébé dans les premières heures et dans les premiers jours. Mais euh, en fait, à partir de deux-trois jours, il va y avoir la fin de la période de récupération postnatale et le bébé va commencer à, à montrer une grande agitation. Ça commence souvent la nuit et souvent on parle de nuit de, de Java. Et le bébé va avoir là des éveils fréquents. Il va vraiment chercher à téter de façon euh, assez nette. Il va avoir un, un grand besoin d'être porté, d'être contenu. Euh, il va pleurer. Souvent, les parents sont déstabilisés parce qu'ils disent "Bah, oh, jusque-là, il était hyper sage." Il dormait, et puis là, je ne comprends pas, peut-être qu'il a faim, il a pas assez, je ne dois pas avoir assez de lait, etc. Et en fait, il faut essayer de voir les choses de façon positive en se disant que si le bébé euh, arrive à se réveiller spontanément, euh, qui cherche le sein de façon active et qui montre en fait une telle détermination à, à s'agiter, à têter, c'est qu'il a de l'énergie. Et s'il a de l'énergie, c'est que le colostrum qu'on a pu donner, eh ben, il a suffi à lui donner cette énergie-là. Et en fait, il faut se dire que le bébé c'est son, son boulot de bébé de se, de se réveiller au bout de deux jours, deux, trois jours pour justement là venir activer vraiment euh, la montée de lait. En fait, il y a des phéromones maternelles qui, qui entrent en jeu à ce moment-là. La zone qui est autour du mamelon, de l'aréole de la maman euh, stimule justement les réflexes alimentaires du bébé. Et donc, en fait, le bébé après sa période de récupération de 24, 24 48 heures, euh, eh ben, il est informé au niveau de son cerveau archaïque que la montée de lait arrive et que lui doit participer. Et okay. donc là, il va vraiment avoir un rôle de suction active et de tétée active. Alors oui, le bébé, il est frustré, hein, c'est sûr, parce que bah, là, il a envie de déglutir des grosses gorgées de lait et qu'il bah, y a un temps où ça s'adapte, le corps de la maman s'adapte et le bébé va devoir s'adapter. Donc oui, il y a quand même une petite frustration, etc. Mais. C'est normal en fait, c'est la naissance de l'allaitement et une naissance en fait c'est pas fait pour être confortable, ça demande d'être soutenu, ça demande d'être bah, d'avoir pu se reposer avant pour la maman, d'avoir quelqu'un qui va être gardien du sommeil et peut-être s'occuper du bébé pendant que la maman récupère quelques heures et en fait ces tétés là qui sont très fréquentes font qu'à un moment où l'allaitement dépend de ce qui va se passer, ça va démarrer au maximum. Tous les, 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 enfin voilà, tous les processus qui, qui, qui régissent un petit peu le corps de la femme, que ce soit euh, le démarrage des règles, euh, enfin la mise en place d'une grossesse, etc. C'est des choses qui se font de façon automatique, mais il y a un moment donné où il y a quand même une action du bébé qui doit se, se mettre en place pour que euh, l'allaitement démarre vraiment de façon optimale. Donc, il y a le jeu des hormones, mais il y a aussi le rôle du bébé à un moment donné. Et c'est souvent voilà, au bout de deux, de trois jours que ça se met en route de façon active, j'ai envie de dire. Donc, c'est une période déstabilisante. Mais si on arrive à se dire, bah, en fait, c'est génial, mon bébé, il a de l'énergie. Donc, ça veut dire qu'on a super bien géré les 24 premières heures. Et que là, le bébé, en fait, il fait son boulot de bébé. Il est en train de m'aider à lancer la lactation. Et qu'on n'est pas dans une sorte de catastrophisme en se disant oh là là il a faim il a pas de lait il faut absolument que je donne un complément etc et ben là c'est déjà complètement différent dans la façon d'aborder les choses là il y a un des pièges à ne pas dans lequel il faut pas tomber c'est justement de donner un complément parce que si on se dit bah là mon bébé il meurt de faim que les soignants sont là oh là là mais il a l'air d'avoir faim il faudrait peut-être lui donner quelque chose etc que les parents ne sont pas informés en fait de cette période et des enjeux ben on va donner un complément et en fait pourquoi donner un complément là ça va pas être bon c'est parce qu'en fait le, le bébé, il va envoyer un message au corps qui va lui dire soit euh, j'ai besoin de lait, donc euh, envoie, euh, envoie la dose, ou alors bah là, j'ai pas besoin, euh, stop la lactation. quoi Et donc, si le bébé, on le met au sein, il envoie le message au corps que là, ça y est, il faut vraiment lancer la grosse production. Si on donne un complément au bébé, le bébé aura l'estomac plein, donc forcément, il va pas réclamer, donc forcément, on va pas le mettre au sein, et donc forcément, le corps ne va pas produire puisqu'on lui demande pas de produire. Donc voilà en fait l'importance le, le, enfin dans les tout débuts de connaître un peu les enjeux et de se dire bah, en fait voilà, moi là ce qu'il faut en tant que maman qui vient d'accoucher, c'est que je sois soutenue, qu'on me rassure, qu'on me rappelle que si mon bébé pleure, c'est normal, il est en train de s'adapter à sa vie terrestre, il est en train de faire son boulot de bébé pour activer la montée de lait, il n'y a pas de complément à lui donner, la production de lait va se mettre en route, ça suffit et la montée de lait, quand c'est dans des, des conditions optimales comme je viens un peu de les décrire, en 36 heures, euh, ça peut être fait. Parfois, c'est un petit peu plus long. Il n'y a pas d'inquiétude particulière. Ça peut mettre cinq jours chez certaines mamans, parfois un peu plus longtemps. Il n'y a pas il a pas rien dans la poitrine de la maman. Il y a du colostrum ou il y a du lait de transition. Il y a le lait qui va finir par arriver. Mais c'est vrai que parfois, selon les conditions, il y a besoin d'un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, ça ça, voilà, ça voilà, va se faire. Il faut juste un petit peu de patience et puis mettre son bébé au sein euh, dès les signes, euh, dès les signes d'éveil.
0: Mmh, ton message il est vraiment très rassurant, Chloé. Et puis, effectivement, euh, je pense que c'est important de l'entendre et, euh, et j'espère vraiment que cet épisode sera, sera écouté, sera partagé par un maximum de, de mamans et futures mamans euh, parce que effectivement le, le personnel, alors euh, bien sûr qu'ils ne sont pas mal intentionnés, mais le personnel dans les maternités, euh, j'ai l'impression, ont vraiment tendance à, à ne pas connaître euh, les éléments que tu, sois, que tu es en train de nous partager parce que bah, les propositions de compléments, ils sont, j'ai l'impression, systématiques. Euh, pour pour l'avoir vécu aussi, hein. moi, je, du coup, je ne voulais absolument pas qu'il y ait de compléments et, et, et ça a été une lutte de chaque instant. Et derrière mon dos, ils il, il avaient donné euh, des petites sondes, en fait, de l'air artificiel à mon fils. Euh, C'était bah, ce que tu évoques, hein, je crois, au troisième, euh, troisième jour à la maternité. D'accord. Heureusement j'ai eu la chance après de, de pouvoir continuer mon allaitement, mais je pense que c'est vrai que ce message il est essentiel. Oui, oui, oui. Je te remercie d'avoir vraiment bien développé et d'avoir expliqué tout. Euh, tout ça dans les détails parce que pour être sûr de sa position lorsqu'on est en face lorsqu'on est déjà bah, très fatigué oui. de par l'accouchement par pardon et puis qu'on est en face de personnel médical on a tendance à se dire bah, eux ils savent et, et moi pas donc je vais les écouter et oui. je trouve que justement quand on a la connaissance on est beaucoup plus à l'aise pour s'imposer en tout cas pour imposer nos choix qui voilà qui, qui sont vraiment les nôtres à ce moment-là et puis euh, pour aller plus loin sur ce chemin qu'on a désiré oui, c'est ça. Ce qu'il est
1: important aussi, c'est de se dire que voilà, le bébé, euh, il va falloir, il, il perd du poids forcément les, les premières, les premiers jours. Euh, il en perd souvent plus si on a eu un accouchement long avec péridurale parce que souvent c'est des moments où on reçoit des perfusions pour s'hydrater donc le bébé en fait en bénéficie donc euh, est un peu plus. Euh, gonflé d'eau, on va dire, quand il naît. Donc, il perd un petit peu plus cette eau euh, les premiers les premiers jours. Euh, ce qu'il est important aussi d'avoir en tête, c'est d'éviter en fait que le bébé perde de l'énergie euh, pour justement qu'il garde son énergie pour l'essentiel, c'est-à-dire pour, euh, pour téter. Et donc, les pertes d'énergie, elles se font quand on met l'enfant dans le froid, donc quand on le change par exemple et qu'on le déshabille complètement. Donc ça, c'est des choses qui sont à éviter dans la mesure du possible. Le premier bain, c'est souvent compliqué pour les bébés parce qu'en fait c'est stressant pour eux ils sont tout nus donc ils ont froid et donc c'est des moments où ils perdent beaucoup d'énergie et puis globalement c'est des moments c'est les moments où ils vont pleurer les pleurs c'est des, des pertes d'énergie pour le bébé et donc c'est important dans les premiers jours en fait pendant tout le séjour en fait à la maternité et même après hein, mais de, de limiter au maximum ces, ces déperditions d'énergie et bah, donc de savoir que le premier bain par exemple on n'est pas du tout obligé de le faire à la maternité et qu'on n'est pas du tout obligé de le faire, même dans la première quinzaine, on peut choisir de, de faire un bain euh, beaucoup plus tard que ça. Le bébé, il n'est pas sale, il a son vernix, donc qui est la substance blanche qui recouvre le bébé quand il naît, qui a vraiment un rôle important en termes de, de protection de, contre les infections, de d'hydratation, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut laisser. Enfin voilà, on essuie rapidement, on tamponne un petit peu, mais c'est pas grave si le bébé est encore avec des, des, du vernix à certains endroits. Et du coup, il n'y a aucune obligation à, à baigner son bébé pendant le séjour à la maternité. On peut vraiment limiter les soins en se disant, voilà, là, mon bébé, il a besoin d'avoir son maximum d'énergie et donc on, on le met au sein, on est en peau à peau le plus souvent possible, on, on reste au chaud, on reste un peu collé et puis on n'a pas besoin de, de le déshabiller complètement pour le changer, de rechanger le body s'il y a une toute petite trace. Ou, voilà, c'est des choses qu'on peut... Euh, bah, on peut être un peu plus souple là-dessus et se dire que c'est pas des choses qui sont essentielles, on va dire, sur les premiers jours. Et puis, pour continuer un petit peu le, le, le parcours, du coup, après donc ces, ces deux épisodes qu'on a vus, eh bien, il va y avoir la montée de lait à proprement parler. Et donc là, à partir de là, très clairement, la production de lait va répondre à la loi de l'offre et de la demande. Donc, on stimule le mamelon avec le bébé qui est au sein, ça va favoriser la, la montée de lait. Et euh, euh, après la montée de lait, bah, la production va dépendre des quantités demandées par l'enfant, et la lactation va se calibrer en fait dans le premier mois euh, post-partum. Donc là, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que on va être sur un allaitement à la demande. Et donc à la demande, c'est bah, pareil, il faut être à l'écoute de son bébé. C'est sûr que si le bébé est dans une pièce euh, bah, tout seul, un peu éloigné des parents et puis que les parents ne sont, sont pas à côté, ça va être délicat de de, de voir les, les signes de demande de l'enfant. Idéalement, on est dans un dans une pièce ensemble, on regarde son bébé, on apprend à le connaître et puis on guette ses, ses demandes. Et ses demandes, on n'attend pas qu'il soit en train de hurler ou alors, s'il est en train de hurler parce qu'on n'a pas pu lui donner le sein tout de suite, on va prendre le temps de le calmer, de l'apaiser, de le bercer, de le réconforter avant de le mettre au sein, parce que sinon, la mise au sein va être assez compliquée. Donc, en gros, les premiers jours, on fait un allaitement au signe d'éveil. Et puis, quand l'enfant a eu le temps d'atterrir, de, de connaître un peu son environnement, il va être plus clair dans ses demandes. Et là, on est sur un allaitement à la demande. Alors, les TT, les premiers jours de vie, euh, elles sont assez irrégulières, elles sont de faibles quantités. Euh, ça va être des, des petites tétés de, alors si on devait quantifier, euh, 15 grammes. Enfin, euh, euh, voilà, c'est vraiment des toutes petites quantités. Et puis, à la fin du premier mois, euh, il y aura une production de lait entre euh, 600-800 millilitres par jour ça augmente encore un petit peu par la suite mais d'une façon euh, moins moins impressionnante et, euh, et de toute façon euh, sauf cas très particulier mais la maman aura toujours assez de lait pour son bébé, il y a des mamans qui ont une capacité de stockage plus ou moins importante c'est pas un problème, c'est à dire qu'une maman qui aura une grosse capacité de stockage eh ben, le bébé va peut-être boire euh, qu'un sein, et sera vraiment repu et puis il va peut-être tenir un petit peu plus longtemps avant de redemander une tétée. Et puis une maman qui a une capacité de stockage qui est moins importante, eh ben, aura peut-être besoin de donner les deux seins à son bébé parce qu'elle verra qu'à la fin du premier sein, il n'est pas rassasié. Et puis peut-être que le bébé euh, va réclamer euh, plus fréquemment ça c'est pas grave. C'est chaque bébé, chaque diade chaque duo entre la maman et le bébé va va s'ajuster, va s'adapter. Et puis il y a vraiment une différence aussi entre les bébés, c'est-à-dire qu'il y a des bébés qui, euh, bah, même si la maman a une grosse capacité de stockage, euh, bah, le bébé va préférer peut-être euh, têter plus fréquemment, des plus petites tétées parce que c'est ce qui lui convient mieux. Donc ça voilà, on, on, il faut se laisser guider par son bébé une fois qu'on a ces repères là qui sont importants. Ce qui est important aussi c'est de connaître un petit peu le rythme d'une journée, c'est-à-dire souvent le matin les tétées sont assez abondantes et relativement espacées puisqu'il y a un pic de prolactine sur la, la fin de nuit, enfin milieu de nuit, donc le matin, souvent, on a, on a beaucoup de lait. Et puis, au fur et à mesure que le temps d'éveil de l'enfant augmente et puis qu'on avance dans la journée, euh, il va y avoir des, des épisodes de tétés groupés, notamment euh, sur la fin de journée, enfin à partir du milieu de l'après-midi et puis euh, jusqu'à 2h du matin à peu près, où là, le bébé va tétés euh, parfois très très fréquemment euh, pendant 2-3 heures, il va reprendre assez régulièrement et à chaque fois des petites quantités. Euh, c'est physiologique. Donc c'est vrai qu'il y a des mamans qui peuvent s'inquiéter de ça en se disant ⁇ Ouh là là, mais il a tété il n'y a pas longtemps, là il réclame à nouveau, peut-être que je n'ai pas assez ⁇ En fait, euh, non, l'important c'est de mettre le bébé au sein en expliquant ⁇ Voilà, c'est normal qu'il y ait des tétés groupées, le, le lait il est de toute façon sécrété en continu, plus le bébé va tété, plus la production va être rapide. Et puis bah, ne pas hésiter à alterner les deux seins si on sent que le bébé au bout d'un sein il a envie de, de, de continuer à téter ça c'est vraiment pas un problème et puis après voilà réussir à observer aussi à se dire ben bah, voilà il y a des moments où en effet il tète beaucoup beaucoup c'est rapproché donc c'est un peu déstabilisant et par contre il y a des moments où le matin il va pouvoir faire une grosse tétée puis après avoir des périodes de, de sommeil calme ou d'éveil calme sans réclamer tout le temps tout le temps donc ça des fois ça suffit à, à rassurer à se dire bah, en fait l'allaitement c'est bon ça roule c'est comme euh, comme ce que je sais, ça, ça va, mais c'est vrai que si on n'est pas informé, on peut se dire, bah mince, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, parce que mon bébé il réclame trop souvent.
0: Ce qui peut être aussi déstabilisant, justement, Chloé, c'est ce, cette différence de rythme euh, pour, euh, pour les mamans, c'est de se dire euh, réellement, est-ce que mon bébé, là, il réclame parce qu'il a faim, ou est-ce qu'il a besoin d'autre chose oui. Est-ce que ça pourrait nous éclairer peut-être sur quelques signes à repérer en se disant bah là vraiment il a fait un petit peu comme tu l'as fait tout à l'heure pour les signes d'éveil euh, oui. dans les deux trois premiers jours parce que c'est vrai qu'un bébé peut, peut exprimer des pleurs bah, par exemple parce qu'il est trop fatigué euh, par exemple parce qu'il veut euh, être changé il veut ou il, il est pas bien ou peut-être qu'il exprime autre chose et pas forcément parce qu'il a faim. Et finalement, le fait de le mettre au sein systématiquement, c'est pas, on répond pas à son message. Et par contre, c'est un autre message qu'on lui envoie. C'est qu'à chaque fois qu'il pleure, on va le mettre au sein. Ça peut être une crainte aussi chez les mamans.
1: Oui, alors en fait, ce qui, enfin, le sein, en fait, évidemment, c'est pour l'aspect euh, nutrition, mais en fait, le sein, c'est beaucoup plus que ça. Ça, ça s'inscrit vraiment dans, dans un maternage proximal, dans une volonté en fait, de rassurer son bébé. Et en fait, très clairement, euh, pendant tout, enfin, ce qu'on appelle le quatrième trimestre de la grossesse, donc en fait, pendant les trois mois qui suivent la naissance du bébé, on ne pourra jamais mettre trop, un bébé au sein. En fait, le bébé, de toute façon, contrairement au biberon, il est capable de couper le flux de lait, enfin, en tout cas, d'interrompre le flux de lait, tout de, flux de lait euh, à tout moment si jamais ça n'est pas ce dont il a besoin. Mais le sein, il va servir, bah oui, il va servir à rassurer, il va servir à entrer en contact avec la maman, il va servir à apaiser quand le bébé euh, se sent inquiet ou se sent. Donc vraiment, pendant les trois premiers mois, selon moi, il n'y a pas de, de contre-indication à mettre son bébé au sein. Et en fait, c'est compliqué de dire bah, il va y avoir tel signe ou tel signe parce que chaque bébé va envoyer des signaux un petit peu différents et du coup euh, le bébé si enfin je dirais que c'est plutôt en fait on peut proposer le sein et si on se rend compte que là ça, le bébé n'en veut pas se détourne euh, s'agite repousse etc ben là essayez de, de voir si c'est pas autre chose dont le bébé a besoin mais en tout cas les premiers mois le bébé il, le mettre au sein il n'y a pas de, de risque qu'il s'habitue ou quoi que ce soit il a besoin, de toute façon, d'une proximité. Il sort de neuf mois in utero et le déclic bah, vie euh, utérine, vie, euh, vie terrestre, elle se fait pas en quelques jours ou en quelques heures. Et donc, clairement, le bébé, pour être sécurisé, pour être en confiance, il doit apprendre à connaître ses parents, à se rendre compte que bah, on répond à ses besoins quand il demande quelque chose. Et c'est vrai que le sein répond à plein de besoins du bébé au contact peau à peau, à sentir l'odeur de sa maman, à entendre les battements du cœur, à être dans une position où il va être euh, bercé, levé dans les bras de sa maman. Donc, en fait, le sein, il ne va pas servir qu'à nourrir sur les premiers temps. Passer trois mois, oui, on peut se dire… Bah, on, mais souvent, le, le parent est plus aguerri parce qu'il a appris à connaître son bébé. Et donc, il sait que s'il pleure un peu comme ça ou qu'il euh, s'agite à tel moment, c'est qu'il y a peut-être plutôt une couche à changer ou autre chose. Mais les premiers temps, en fait, les pleurs, ils sont assez indifférenciés. Et donc, bah, c'est un peu un jeu de… Euh, J'apprends à connaître mon bébé et je regarde ce qui semble le déranger. Et ça, c'est un travail d'accordage, on va dire, qui se fait euh, au fil du temps entre chaque parent et chaque bébé.
0: Euh, euh, Chloé, à la lumière de, de ce que tu viens de nous dire, il y a quand même une question que je me pose. C'est, tu dis pour le bébé, il n'y aura jamais de trop, de, de le mettre au sein euh, trop souvent pendant le premier trimestre. Finalement, ce n'est pas possible. Il y en a vraiment besoin. Mais du point de vue de la maman, ça peut être très difficile, je veux dire, physiquement, alors déjà peut-être dans, dans la position aussi, dans la, dans la tenue du bébé, mais aussi euh, physiquement au niveau de la poitrine, parce que malgré tout, les mamelons sont extrêmement euh, stimulés, sollicités, et ça peut être douloureux. Et tu disais justement au tout début de notre échange qu'il y avait beaucoup de mamans qui arrêtaient, bah, parce que c'est très difficile, et puis que ça peut être aussi douloureux. Euh, peut-être que tu as des choses à nous dire par rapport à ça, peut-être des conseils aussi pour que ce point de, de ce point de vue-là, ça se passe le mieux possible et qu'on n'ait pas envie d'arrêter par trop de douleur. Mais finalement, Chloé, je me rends compte qu'il y a encore énormément de choses qu'on souhaitait évoquer ensemble. Tu voulais nous parler des positions pour allaiter. Il y avait aussi certains points de vigilance que tu voulais euh, citer pour euh, ne pas nuire à l'allaitement, que ça se passe bien. Tu voulais nous parler... Euh, des tirelets. Et puis, des, des points spécifiques hein, qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir comment bien démarrer son allaitement en cas de séparation à la naissance, en cas de césarienne, etc. Je crois que tu voulais évoquer aussi les freins de langue. Bref, je crois qu'on avait euh, prévu un, un planning très copieux pour aujourd'hui. Est-ce que ça te convient si on s'arrête là et qu'on se fait une partie 2 la semaine prochaine sans
1: problème, <rire> avec plaisir. Est-ce que juste, je peux répondre peut-être sur l'aspect douleur et puis bah, ouais. voilà. Alors en fait, une douleur dans l'allaitement, c'est clairement un signe que quelque chose ne va pas, ne fonctionne pas dans cet allaitement. Alors un allaitement qui démarre, on peut en effet avoir des petites sensations, euh, enfin un peu désagréables ou dérangeantes ou une poitrine douloureuse, bah, notamment avec la montée de lait. Euh, mais passé les dix premiers jours, il n'y a clairement pas de raison d'avoir mal donc soit ça veut dire qu'il y a une position du bébé qui n'est pas optimale soit que la position de sa bouche n'est pas optimale et donc il y a des choses à, à rectifier soit qu'il y a un souci voilà peut-être de, de frein de langue euh, ou, ou d'autres choses mais en tout cas une douleur c'est quelque chose qui doit alerter parce à ça ne fait pas mal si c'est un allaitement qui fonctionne, il n'y a pas de douleur. Donc là, voilà, c'est peut-être des choses qu'on abordera un petit peu plus en détail, mais en tout cas, c'est clair que douleur doit dire, ben, enfin, ça doit être un petit signal d'alerte et on se dit, ben là, j'ai besoin de me faire accompagner dans mon allaitement parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à rectifier. Et Évidemment, moins on attend, mieux c'est et plus c'est facile à rectifier. Mmh. et puis juste aussi pour rassurer les mamans par rapport au, au fait de mettre le bébé au sein en permanence etc c'est pas c'est pas une fatalité enfin il y a des bébés en fait qu'on les mette au sein ou pas qui vont avoir besoin vraiment de ce maternage proximal et d'être beaucoup à leur portée, enfin euh, euh, d'être vraiment contre la, la maman ou contre le papa et d'avoir vraiment ce, cet aspect euh, bah oui collé pendant plusieurs semaines avant de se sentir plus à l'aise en étant posé mais ça qui est a allaitement ou pas euh, ça dépend vraiment du, du bébé. Donc, c'est des choses voilà, qu'on peut rencontrer même quand on n'allait pas et ça peut être déstabilisant. Et quand on allaite, en gros, voilà, on parle de alors, 8, 10, 12 TT en gros par 24 heures. Euh, c'est en général dans cet dans, dans cette, euh, ordre-là d'idées. Mais c'est vrai qu'il y a des bébés qui vont réclamer plus souvent. Mais après, là, voilà, la maman doit faire aussi en fonction de, de ses propres limites et de ses propres ressentis. C'est sûr que, bah, aujourd'hui, une maman qui est bien soutenue dans son postnatal, qui va ne pas avoir à faire à manger, qui va être chouchoutée, qui va pouvoir être allongée euh, autant qu'elle le souhaite avec son bébé à côté, et ben bah, en fait, ça va pas être si dérangeant que ça d'avoir le bébé au sein et puis après le bébé qui dort un peu à côté de la maman et la maman qui se repose aussi ou qui lit un petit moment ou à qui on apporte à manger. C'est sûr que c'est pas la même chose que d'être une maman qui euh, est peu soutenue, qui, euh, passée la première semaine, doit à nouveau euh, accompagner les aînés à l'école, euh, n'a pas son, son compagnon parce que le, le papa a repris le travail, euh, n'a aucun soutien dans son quotidien. Là, c'est sûr que forcément, on va pas pouvoir euh, forcément mener un allaitement euh, aussi... Euh, sereinement et aussi agréablement que ce qu'on peut faire quand on est une maman bien soutenue. Mais après, voilà, on a le droit aussi en tant que maman de dire ben « là, Non, clairement, proposer le sein pour la quinzième fois dans la journée, euh, c'est ma limite, je n'en peux plus. » Et à ce moment-là, passer le relais ou, euh, ou porter le bébé, euh, mais sans proposer le sein ou, ou bercer le bébé ou aller faire une petite balade. Enfin voilà, il y a des alternatives. On n'est pas obligé de mettre son bébé au sein à chaque fois si on n'en peut plus, qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'autre chose. Mais en tout cas, côté bébé, il y aura pas de on propose trop, parce que si jamais ce n'est pas ce qu'il veut, il saura manifester que ce n'est pas ça qu'il veut. Donc voilà, c'était plus en ce sens-là que je voulais rassurer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nuire à son bébé en lui proposant le sein.
0: Mmh, C'est très clair. Voilà. Ok, Chloé, bah merci pour cette dernière. Euh, précision. On reprendra là où on s'en est arrêté aujourd'hui et puis euh, je te retrouve semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode euh, sur comment bien démarrer son allaitement et heureusement qu'on parle que du démarrage mais peut-être dans le sens euh, où il y aurait encore un millier de choses à dire, mais peut-être qu'on aura le plaisir de te retrouver euh, d'ici quelques temps pour parler de, voilà, de la prolongation de l'allaitement, peut-être de, de comment euh, faire durer son allaitement pour que ça se passe au mieux, etc. J'imagine qu'il y a encore plein de choses à dire. Avec plaisir. Avant de te, de, de te quitter, euh, où est-ce qu'on te retrouve Comment on te contacte
1: Alors, sur euh, la, le site de fédodo il y a une rubrique où vous pouvez trouver euh, mes coordonnées pour me joindre.
0: Okay. Oui, donc on te, on te retrouve sur l'onglet Univers fédodo Et là, toi, tu as ta page donc avec tous tes contacts euh, pour que les parents puissent euh, venir vers toi. Ce sont des interventions que tu fais Uniquement en physique, il faut que les gens soient dans la même région que toi Ou tu fais aussi des interventions en visio
1: Je fais des interventions en visio, par téléphone parfois, quand c'est simplement du, la transmission d'informations et qu'il n'y a pas besoin de rectifier une position ou de se voir. Et puis sinon, en, en présentiel, évidemment, je me déplace dans la région lyonnaise.
0: D'accord. Et, et pour les personnes qui souhaitent un accompagnement de doula, tu as dit que tu avais cette casquette-là également c'est le même chemin où oui, oui. on te retrouve
1: Eh ben là, j'ai euh, un site internet, donc euh, naissance-accompagnée.fr naissance -accompagnée où euh, les, les parents peuvent retrouver les coordonnées pour me joindre si besoin. Et là, c'est pareil, je, je, euh, je me déplace au, au domicile des, des familles et on peut faire aussi en visio si les, les parents ne sont pas dans la région lyonnaise.
0: D'accord, je mettrai un maximum de liens en description Chloé pour que les gens puissent te trouver le plus facilement possible. Je te remercie pour le, le temps que nous avons passé ensemble. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode.
1: Merci à toi Aurélie.
0: Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent Des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance Je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Allo fait dodo et prenez bien soin de vous.